0: 每晚八点，聆听读者。今晚读者君给大家分享的文章来自王耳朵先生。上海核酸现场，十岁男孩手持菜刀砍人。比起行凶者，我更害怕地刀人。上海一条两分半钟的热搜视频，在微博上挂了三天。闵行区一名十岁男孩，执意骑着平衡车摇摇晃晃的做核酸，由于站得不稳。工作人员担心验柿子会戳伤男孩的喉咙，或是导致其他危险，多次劝说让他下车，男孩不听，依旧我行我素地站在平衡车上。工作人员表示，男孩如果不纠正行为，就不给他做核酸。没想到这句话激怒了男孩，他恼羞成怒地撂下狠话：“你信不信我拿刀砍死你？”在场的大人都没在意。只当是孩子不懂事，一时气话。没想到第二天，男孩踩着平衡车，气势汹汹地提着一把菜刀，直冲着医护人员捅过去，还声嘶力竭地喊：“今天我就要砍死他，没有人可以阻止我！”好在菜刀被工作人员及时夺下，没造成人员伤亡。见男孩被控制住，一旁的路人叫他爷爷奶奶赶紧把孩子带回去，别生出其他事端。男孩听了，力气满满的回怼：“我做什么了？你们凭什么这么凶？”路人回道：“你要砍人！”小小年纪砍谁呀？砍！真是欠管教！愤怒到极点的男孩拼命挣脱压制，挥着拳头冲上去，边打边嘶吼：“我砍的就是你，就是要打死你！”再次被人按到后，他干脆躺在地上撒泼，狂暴咒骂。别拉着我，我打死你！滚！我就是要打你这个垃圾人，你个垃圾人！我就知道这个社会都是垃圾人，全都是垃圾人！他发泄了一阵，突然又站起来，大喊道：“我要自杀！我回去就自杀去！活着还有什么意思？”然后狂躁的夺过妈妈手里的手机，狠狠砸向地面。爷爷拉着他的手。阻止着他继续发狂，男孩嘴里依旧大骂着，直接扇了爷爷一巴掌，把他推开。整场闹剧，孩子的家人一直在身边，但从未有过任何有效的劝阻行为。男孩第一次亮出菜刀时，奶奶偏头从刀下走过，熟视无睹。遭孙子辱骂又挨了一巴掌的爷爷，没有丝毫恼怒，似已习以为常。妈妈一直在看手机。哪怕手机已被儿子砸了，也只是若无其事的捡回来，站在一旁继续看着，而爸爸始终叉着腰站在好几米外袖手旁观，直到男孩的脾气发的差不多了，这一家才陆续围上去，边哄边劝的伺候他离开了核酸检测点。事情发酵后，警方约谈了男孩家长，则成其加强监护。网传孩子妈妈也做出解释，说孩子有双向情感障碍，行事偏激，容易被激怒。对此，首都医科大学附属医院的陈副主任做过说明：儿童患有此类疾病，排除遗传，最主要的原因仍然是家庭教养不良。可孩子生病就能放任他肆无忌惮的威胁公共安全吗？他骑平衡车做核酸，回家拿菜刀。家里人亲眼看着他手举菜刀试图行凶，看着他咒骂辛苦的医护人员，看着他对毫不相干的路人拳打脚踢，这一环环，没有人制止，也没有一个大人给造成困扰的工作人员和被打被骂的路人道歉，有的只是包庇和袒护，放任和默许。这么看来，病了的不只是专横跋扈的孩子，还有没有原则、一味拉低底线的父母。亲爱的弗洛伊德里有句话：“没有是非观的孩子是这个地球最可怕的生物。他们有好奇心、行动力、破坏力以及未成年人保护法。尤其现在的孩子已经越来越早熟，邪念一旦产生，加上缺少监管的家庭环境变坏是很容易的一件事。”迪士尼摸臀事件中，八岁的男孩摸女性的屁股，家长反而指着姑娘破口大骂。你有被害妄想症吧？长成这样还摸你？高铁上，小孩跑来跑去，乘客劝家长看管好孩子，反被辱骂。小孩子不懂事，你也不懂事吗？十一岁男孩拿刀戳猫的眼睛，用门夹猫的脖子，种种虐猫行为被店内监控拍摄下来后，家长不仅拒绝进行书面道歉和赔偿，还说出了那句经典的甩锅语录：“他还只是个孩子。”种种令人气愤的新闻，暴露出的是许多家庭当下最现实的一幕。很多父母给了孩子最好的生活和最好的宠爱，唯独没给孩子最好的教养。在他犯错时，不是想着教他明白是非黑白，而是急着替他开脱；在他闯祸时，不是教他承担责任，而是帮着包庇掩饰；在他害人时，不是教他尊重他人。而是想着怎么帮他逃避制裁。每一个自私暴力的魔鬼身后，必然有一个为孩子无限兜底的家庭。一个个小恶就这样在父母的漠视中堆积成了大罪。这是最无奈也是最残酷的事实。发生在孩子眼里的一切都会开花结果。这些不仅会影响他的一生，也决定了他的一生。我一直觉得，一件。游走在规则外，未被父母纠正的错事，未必就能为一个孩子的人格定下结论。可是，能包容孩子做一件错事的父母，大概率也能包容那未知的无数件。央视新闻一加一曾做过一期节目，关于低龄未成年人犯罪，里面提到一个数据：未成年人犯罪，十四至十六岁占比已经突破百分之五十。最重要的原因。就是家庭教育和家庭环境没有为青少年的情绪能量找到正确、合理的宣泄途径，孩子做错事，父母没有纠正引导；孩子有负面情绪，父母也没有沟通疏解。有些父母觉得这没什么，可这种习惯性的忽视已经埋下了祸根。你不把孩子当做一个独立的个体看待时，孩子也会觉得自己用不着拥有理性，不用为自己的举动负责。更不用考虑他人的感受。不知道大家还记不记得两年前成都的这件案子：八岁男童被一名十七岁男孩张某豪尾随，男童在电梯内遭殴打后被拖进地下车库，随后张某豪对男童进行虐打，导致他头部大面积外伤加颅骨骨折，脖子上全是勒痕，身体上满是砖头划过的伤口，触目惊心。最后被人发现时，男童浑身是血，奄奄一息的躺在角落。事后，两方家长见面，张某好母亲哭诉，希望受害者家属能够给他的孩子一个重新做人的机会。可笑又可悲，给施暴者机会，谁又来给受害者一个重新活过的机会？父母不断兜底的次数多了，才让孩子更加肆无忌惮。这些行为不端，甚至危害社会的少年们，他们那由父母一手打造的童年里，定然有着相似的经历。袒护多过斥责，默许多过反对，溺爱多过严苛，缺乏底线和责任感。有句话说：“小时候，你不把他当人，大了以后他也做不了人。”人们斥责地狱空荡荡，恶魔在人间，可实际上，恶魔的淬炼。正是源于父母日复一日的浇灌和对平常错误的不以为然。陶勇医生说过一句话，我很认同。我一直不认为人性本善，也不认为人性本恶，人性的善恶是在环境中滋生出来的。小孩子性格中的恶起初是纯粹的，他们只是无意识的发泄情绪。可是，如果他在无人管教的环境中长大，这种人性之恶。就会被有意识的放大，基因负责上膛，环境扣动扳机，从魔童到少年犯并不遥远。同样是核酸检测，另有一则新闻：大连王先生去过风险区，便主动上报进行核酸检测并居家隔离。当得知医护人员忙碌到晚上九点，饭都没时间吃，依然在挨家挨户进行检测时。王先生带着两个孩子，深深的给他们鞠了一躬。这截然相反的举动，足以说明不少问题。在孩子有认识世界的能力之前，家庭就是他的第一世界。家庭教育才是预防青少年犯罪的重中之重。他的边界意识、生死常识和敬畏心，必须在小时候就养成。正如俞敏洪所说：“成长远比成功更重要。”培养孩子如同种树，只有先在根上滋养它，然后以品德之养分来灌溉，孩子才能长得枝叶繁茂，离阳光更近一些。别等到孩子的价值观扭曲之后，才后悔当初管的太少；别等来法律的制裁后，才哀叹孩子的错都是大人的错。关注读者，感恩遇见。